0: Радио Комсомольская правда. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте, это программа Дежавю, программа воспоминаний, которая постарается вас вернуть в то самое счастливое детство, которое, я надеюсь, было у всех, о котором мы периодически вспоминаем. Одним словом, передача такая, назад в прошлое, и э, традиционно я хотел бы напомнить, что эту передачу мы делаем, собственно, даже не я ее делаю, я лишь э, каким-то образом координирую, меня зовут Михаил Антонов, а на на самом деле вся программа состоит из ваших воспоминаний, ваших рассказов, которые вы предоставляете, либо в текстовом виде, то есть присылаете свои сообщения. И сегодняшняя тема, ну, я всегда стараюсь какие-то темы брать, которые, ну, достаточно близки всем, чтобы не было вот таких, таких вот четких делений, там, это тема для мальчиков, это для девочек. Нет, мы сегодня будем говорить с вами на, на тему о которой каждый может что-то сказать. Но небольшая преамбула перед тем, как, собственно, непосредственно тему и ваши звонки и сообщения я буду принимать. Мы все в детстве читали. Собственно, развлечений, конечно, погулять на улице, но когда за окном дождь, вот, хмурая погода и проливной дождь, и гулять не получается, по телевизору ничего нет, Книга, в общем, скрашивала наш досуг, и поэтому, наверное, во многих домах была такая своя домашняя библиотека. И если вспоминать, на какой литературе мы росли, ну, понятно, что оставим сейчас те знаменитые стихотворения и сказки, на которых росли все, это и русские народные сказки, и наша, там, наш триумвират такой поэтов и писателей, и Маршак, Барто, Михалков. Драгунский, все это замечательно. Но потом там 12-13 лет, и хотелось какую-нибудь литературу уже более существенную. Не просто стишки из серии «Идет, бычок качается». И, готовясь к сегодняшней программе, я обнаружил, что на самом деле масса писателей работала именно на это подрастающее поколение. 12, 13, 14, 15 лет. Я бы так сказал, это была такая литература среднего школьного возраста. Не очень тяжелая для восприятия. Написанная довольно простым языком. И тем не менее, я вот сейчас вспоминаю эти книги, ну вот вот даже вот не подглядывая никуда. «Кыш. Два портфеля», «Серега и Пифагор». «В стране вечных каникул», «Мальчик со шпагой», кондуиты швамбрания», «Баранкин будь человеком», «Остров капитанов», «Витя Малеев в школе и дома», «Про Толю Клюквина» что-то было, и, и, и «Оруженосец кашка». Это я вот опять же по крапивинской такой тематике иду. Владислав Крапивин, кто-то обожал это все. А ведь были там Кир Булычев, был... Но вот выпускались книги, хотя человек еще умер до войны, Борис Житков, совершенно потрясающий писатель. Конечно, были, там, я не знаю, «Гайдар». Сейчас попробуйте взять и прочитать Гайдара. Во-первых, это увлекательно. Во-вторых, другой вопрос, что современная молодежь не поймет, придется расшифровывать, что такое РВС, что такое э, Тимур и его команда и так далее и тому подобное. Потом, э, ну, да огромная масса литературы, огромное количество. И наверняка у вас были любимые книги. Это еще одна такая история, когда, ну, во-первых, книги были дефицитом. Давайте сразу скажем, что достать книги, хорошую книгу, считалось таким достижением довольно существенным. И, ну, вот я приходил к другу, например, у него стоял четырехтомник Николая Носова. Я у него брал читать, потому что у меня ну, были разрозненные какие-то истории, которые Николай Николаевич э, писал. Плюс в библиотеке «Я не знаю, ку- на Луне брал. А вот так вот прочитать, вот в четыре тома собраны э, все, произ, все произведения, ну, большинство, по крайней мере, произведений, которые Носов написал. А «Библиотека фантастики», вот эта вот детская библиотека, я даже не помню, как она называлась, потому что у меня ее не было, мне попадались лишь разрозненные какие-то издания. Итак, что читали, как читали, э, что нравилось? Э, добрый вечер, Михаил, рад вас слышать. Моя любимая книга, и тогда и сейчас ры Рыцарь Айвенга. А, ну это, видимо, баллада о доблестном рыцаре Айвенга, вы это имеете в виду. «Мастер и Маргарита». но ну, э, я вот, мы все-таки вспоминаем, «Мастер и Маргарита» позже появился. Намного-намного. Вальтер Скотт, да, зачитывались. Вот Айвенга, это из этой серии. «Мастер и Маргарита» я прочитал уже в 90-х годах, когда книгу стали выпускать. В моем детстве просто не было. Мастера и Маргариты. Так, и, и, и журнал «За рулем. Техника молодежи». Ну, это понятно. Нет, периодические издания мы оставим, за скобочки вынесем. Давайте про художественную литературу. Меня... Так, первый раз отправили одного на метро к деду, на другой конец Ленинграда. Дали с собой книгу «Незнайка». Я сел не в ту сторону, зачитался и вместо проспекта «Ветеранов» уехал в Девяткино. Григорий, да, ну кстати, вот зачитаться – это отдельная история, когда пропустил все. Вот книга ведь буквально поглощала. А еще, я не знаю, как у вас, а у, у меня обязательно эта книга и какая-нибудь печенька. Ну, в общем, есть и жевать при, при этом. Это было здорово. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Добрый Показал. вечер. Да, добрый вечер. Это, Здравствуйте.
2: Это Елена из Воронежа.
0: Давайте, Елена. Я Елен.
2: бы услышала да. тему, что вы сказали, как у книжки Ой, у нас была очень большая, очень хорошая библиотека. Я жила на севере в Якутии, в небольшом поселке.
3: Mm-hmm.
2: Но у нас книги выдавали э, за макулатуру, за подписки. Мама на фабрике работала. У нас был Марк Квен. Марк... Я сейчас не помню, сколько собраний
0: книг, но, наверное, штук 10. О, вы счастливец, у меня, у меня только Марк Твен, только Том Сойер был, да и то с, вы, с выпавшими страницами, у меня там трех страниц не хватало, поэтому я какие-то моменты этой книги пропускал. А у вас Марк Твен, значит, и Том Сойер, и Фин Финн был, наверное, и Янки при дворе, там, Янки из Коннекты куда-то, да, ага.
2: Еще был очень, мне нравился Финимор Купер.
0: Угу. Зверо, зверобой, да. Угу.
2: Зверобой, там кожаный чулок, там вот эти вот все вот очень увлекательно читать. Ну и, естественно, Конан Дойд. Это очень мои любимые до сих пор.
0: Здоро, здорово, здорово, спасибо большое, Канан Дойль, Купер. Ну, я могу сказать, что вот меня как раз индейские истории не очень привлекали. привлекали. У меня был Зверобой Фенимора Купера, не вдохновился. Почему-то намного-намного э, интереснее, мне показалось. Лет в 13 или в 14 я ее прочитал, и это было э, макулатурное издание, так скажем, по, с помощью макулатуры. То есть сдавали 10 килограммов, чтобы получить абонемент, еще килограммов, потом, чтобы этот абонемент закрыть, и купили книжку. Это был Луи Бусинар «Похитители бриллиантов». <гас> вот там, вот это вот приключение. А, ну и Жюль Верн, конечно же, Жюль Верн, «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта» и прочее. Так, Валентин пишет. Книги про индейцев, майнорида, да и не только. Вы представляете, у меня в детстве не было Майнарида и в библиотеке брал, и уже в таком взрослом возрасте. Добрый вечер. Прочитано было столько, что легче сказать, что не понравилось. Мне совершенно не понравилась книга Островского «Как закалялась сталь». После двух раз прочитав, я ощутил какую-то ложь. Так. Во взрослом возрасте меня удивила сцена строительства узкокалейки. Вот уж верно говорят. Героизм одних – это преступление и ошибки других. А вот «Приключения Кроша» очень понравились. Дома было много книг по подписке плюс библиотек. «Приключения Кроша» – да, это Анатолий Рыбаков и... <coughs> По-моему... Я вот не знаю, «Приключения Кроша» или «Каникулы Кроша», как называлось, или это это две разных книги, потому что я «Каникулы Кроша» читал. «Добрый вечер, Михаил. Мама преподавала литературу». Ну, о, Наталья. Наталья, мама, которая преподает литературу, это значит, что ребенок погружен в это во все. «Привела к нам любовь к чтению с детства. Я зачитывал с рассказами о Шерлоке Холмсе, с удовольствием читала два капитана Каверина, «Всадник без головы» Майн Рида, рассказы Гайдара». Если история была очень интересна, то читала и ночью с фонариком под одеялом. Перечитала, наверное, всю домашнюю школьную библиотеку. Спасибо большое. Это Наталья из Мадрида. Таня пишет. Моя любимая книга. Алиса в стране чудес. Стихи Есенина. И еще мне нравился Фауст. Ничего себе. Не, я я вот, ну давайте я признаюсь, что я до сих пор Фауста Гёте полностью не прочитал, то есть какие-то фрагменты, моменты, но меня на стихотворные произведения не хватает, мне почему-то, я я начинаю очень сильно скучать, это и и к Онегину относится, это, это относится к Руслану Людмиле, вот, если короткое стихотворное произведение, ну, как короткое, там, «Золотой петушок» какой-нибудь, это еще, да. А вот какое-нибудь монументальное что-нибудь, я почему-то вот от этого старался дистанцироваться, держаться в стороне. «Джейн Эйр» у моей мамы было издание 50-х годов, читали «Взахлеб с одноклассницами». М-м- я вот с такой литературой познакомился чуть позже, лет 15, я консуэла прочитал. Жорж Санд, Консуэлла, потом Джейн Нейр и потом э, Уилки Коллинс, по-моему, «Женщина в белом». Я ведь не ошибаюсь. По-моему, Уилки Коллинз написал, написал это все. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю.
1: Дежавю.
3: Дежавю.
0: Мы сегодня говорим про детскую литературу, художественную, какие книги читали, и, э, значит, у меня к вам будет огромная просьба, потому что я, у меня было две книжки, которые, э, они были домашние такие, я зачитывался ими, э, несмотря на то, что я был записан в библиотеку, в библиотеке я брал пять книг, и пять книг на пять дней. Потом приходилось еще неделю ждать, чтобы снова пойти в библиотеку, и поэтому перечитывала старая литература. Совсем забытый писатель, я сейчас скажу, это... Яков Тайц, у меня был сборник его рассказов, уже потом я, значит, посмотрел об этом писателе, Яков Моисеевич писал рассказы в 30 сороковых 40-х годах, вот, и у меня была книга, которая была издана там в 50-каком-то, по-моему, году, вот, и... Это рассказы про рассказы времен ну, таких, гражданской войны, но при этом с, с таким еврейским колоритом. И мне почему-то они очень нравились, я вот их читал. Это был такой сборник, я до сих пор помню рассказ «Рок изобилия» там был. Вот. И там фигурировали э, такие э, и, и красноармейцы, и командиры, и в то же время там могла появиться вдруг неожиданно, значит, э, тетя Бася или сапожник Исаак, вот. и рассказики были короткие и безумно интересные, мне они очень нравились. А вот вторую книгу я никак не могу вспомнить. Может быть, кто-то подскажет. Это точно рассказы 50-х, 60-х годов. Это был достаточно толстый сборник. И там там были, видимо, повести какие-то. А после повестей шли рассказы. Рассказы про спорт. Какие-то спортивные. Значит, Я помню рассказ про судью, который судил матч «Динамо-Спартак». И вдруг он понял, что во время игры он допустил ошибку. Потом был рассказ про человека, про актера, который должен был сниматься в кино в роли борца и его к настоящим борцам. И как он значит вот это. Я, хоть убейте, я не помню, кто это все писал. И я пытался найти никак не мог найти может быть кто-то напомнит как это что это за литература как эти книги называются напомню номера телефонов мы говорим про книги которые мы читали которые нам в детстве очень нравились восемь девять шесть семь двести ровно семь2 это ваше сообщение вайбер Ватсап, Телеграм telegram и телефон прямого эфира 8 800 двести ровно семь2 восемь восемьсот двести ровно семьдесят2 алло здравствуйте Привет. да да да
3: вот, я здесь улюбил исторические книги. Участь во втором классе я изучил историю древнего мира для пятого класса, взял у сестер.
0: Подожди, я сразу, да, это Михаил Коневский, врач скорой помощи. Миш, скажи, а вот это вот, это была такая, но это не была билетристика, это не была художественная литература. Нет, нет,
3: Миш, это были серьезные книги. Это был. А Джованниоли. Это было Саламбо Густаво,
0: Флабера. Господи, как ты... Вот я начал читать Спарт Спартака. Я очень быстро запутался в именах. Именно поэтому поэтому я Дрюона отложил, я Дрюона начал читать в 15 Я
3: помню имена, до сих пор помню имена. Вот, я прочитал Стендаля, Ванина Ванини, это восстание Карбонариев в Риме 19 века. Очень интересные исторические вещи.
0: Неплохо, неплохо. То есть все-таки историческая литература, да? —
3: Историческая литература. Сегодня я с удовольствием посмотрел. Гладиатор
0: идет сейчас по телевизору. — Так, не отвлекай людей, не надо. Пусть радио слушают. —
3: Это не реклама,
0: это всем известно. Я просто люблю исторические фильмы.
3: Люблю комедии хорошие, хорошие фильмы ужасов. Тоже люблю. Принято. Ну, так что я разносторонний в этом деле.
0: Принято, Миш, Спасибо большое. Спасибо, что позвонил. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Почитаю. Масса сообщений здесь поступила. Так, Луи Бусинара мне подарили в детстве. Эта книга сейчас на даче. Я в ней листья табака сейчас сушу, Григорий. Ну да, иногда книги мы, это самый гербари делали, закладывали между страниц. Андрей пишет... Андрей Макаренко. Здравствуйте. Значит, Камен Калчев, отважный капитан, в 12 лет читал, до сих пор помню, как наши солдаты освобождали Болгарию от турок. Отвага и все равно добро победило зло. И Робинзон Круза. Ну, Камен, это, Камен Калчев это болгарский писатель. А Робинзон Круза, ну да, будем считать, настольная книга. У меня, опять же, должен сказать, что я не знаю, откуда это дома взялось, но, тем не менее, было огромное количество книг, они прямо вот в, в такой, в чуланчике у нас, в, мы ее темные называли, они вот рядами стояли, ну, как, от пола до потолка. И было интересно, знаете, там была какая-то, вот, знаете, абсолютно советская производственная литература, там, я не знаю, писательница Анна Караваева в несколько томов, были были дореволюционные издания, там, Кнут Гамсун, например. Но это все было мало интересно, а было интересно найти что-нибудь, что и почему-то никогда не надоедало перебирать эти книги, вот, и вот вы говорите, Робинзон Крузо, у меня он был, не помню какого издания, 48-го или 49-го, а, 49-го года у меня, нет, 46-го года огромный был фолиант, такой, альбомная такая версия. Это было первое издание книги Александра Фадеева «Молодая гвардия». Но я ее не всю осиливал, я читал последние главы. «Казнь молодогвардейцев» — Сильнейшие впечатление. Так вот, про Робинзона Крузова. А у меня была книга, она была без начала, она была без конца. То есть обложка где-то потерялась. И, видимо, это это были приключения Гулливера. Но приключения Гулливера не только лилипуты. Он там, значит, и в страну этих лошадей попал, и к великанам попал. То есть, по-моему, весь «Гулливер», который был издан, я даже не знаю, какого года эта книга была, потому что, и, к сожалению, вот его последнее путешествие к этим Гунген, ну, в общем, туда, в страну лошадей, оно обрывалось, я до сих пор не знаю, чем это все закончилось. Доброй ночи, любимая комсомолка Михаил Антонов. «Приключения Кольки Кочерышкина». «Приключения Кольки Кочерышкина». А кто, кто, кто писал? Это, 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 по-моему, Владимир Муравьев, писатель такой. Ну, в общем, такая школьная литература, да, э, это вот из серии «В стране невыученных уроков». Так, «Приключения Кольки Кочерышкина», знаю, как книга всегда была почему-то более любимой, чем все мультфильмы, снятые по рассказу Носова. Э, Кир Булучев, серия книг про Алису Селезневу. Вы представляете, не, не было в моем детстве Кира Булычева не было даже в читальном зале. Книга бы все время была занята, вот, и... А домашней библиотеки не было, поэтому с творчеством Кира Балучевой я уже во взрослом возрасте начал знакомиться. восемь восемьсот 200 ровно 97 02. Добрый вечер, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
0: здравствуйте слушаю моя вас.
4: Любимая, моя любимая книга в первом классе была сказка «Аленький цветочек». Ой. Я всегда мечтала, что такого человека встречу, как вот там этот... Как, чудо, как, как, как
0: чудовище, да, да. Вот. да, да то да, есть да, вы да. себя ассоциировали а потом... с Настенькой, так, так. Да,
4: да, да. А в пятом классе читала Гоголя. Все спали, я с фонариком под одеялом, Страшную месть, страшная месть, утопленница. моя а, любимая.
0: М- да, была. майская Трехпас... ночь или утопленница, пропавшая грамота, да. помните, да? Да, да, да. А, то есть у вас, у вас был сборник «Вечера на хуторе Близдиканки.
3: Да-да-да,
4: весь Гоголь у меня был в пятом классе. Я читала «Тряслась под одеялом от страха», но читала. Вот любимые мои были книги. А «Аленький цветочек» до сих пор. Это моя любимая. И всем детям с вами читала. И внукам, и правнуку.
0: Здорово. Спасибо большое. У меня тоже был Гоголь. Как раз вот сборник «Вечера на хуторе близнеканьки. Но в этом сборнике не было «Вия», из-за чего я очень сильно расстроился. Потому что «Вия» я видел в кино. Мне хотелось его прочитать. А была как раз «Сорочинская ярмарка» была ночь перед рождением. ну, в общем, понятно, да, про кузнеца в Акулу, про черевички, была пропавшая грамота и была вот майская ночь или утопленца, а Вия не было почему-то. Доброй ночи, моя любимая книга «Четвертая высота», Елена Ильина. А, это про Гулю, про Гулю Королеву, это я знаю, читал. Неудержимо хохотал над романом Толстого о Написано здорово, читается легко. Но корабль из круглых бочек и член экипажа бывший солдат наивно. Слушайте, Толстой У меня почему-то вот еще, это связано с Толстым, вот какая история. Я очень часто в детстве болел, ну, ну как часто, регулярно, скажем так. Но болел так, да, то есть температуришь один день, мечешься в бреду, а потом у тебя больничный, и ты просто лежишь в кровати. И у меня была, вот я не знаю почему, сколько раз я перечитывал эту книгу. Петр Первый, Толстого. Как он познакомился с Меньшиковым. Вот это вот все увлекательнейшее чтение. Детство, если вспоминать, волшебник из Умрудного города. Астрид Лингрен, Пеппи Длинный Чулок, прочитал в 67 году. Было 7 лет. Обожал долго эту девчонку, перечитывал. Доброго вечера, Михаил. В библиотеке брал книги. До сих пор помню Кир Булычев «Девочка с земли». Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». Очень впечатлила «Квартеронка». Квартиронка. Я не знаю, что это такое. А из домашних старший брат сам вырезал из «Вокруг света» и сам переплетал фантастику. Дмитрий Есентуки. Подождите, а приложение к журналу иск... «Вокруг света» это же вот выпускался журнал «Искатель». Как раз фантастические рассказы и повести там были. Там Стругацкие, говорят, попадались. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь на. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дежавю.
1: «Дежавю» «Дежавю»
0: Играет музыка, программа «Дежавю», что подтверждает, что это прямой эфир какие-то такие шероховатости у нас бывают, но, тем не менее, все-таки мы продолжаем работать и сегодня мы говорим про подростковую литературу нашего детства, то есть что мы читали в возрасте от 12 до 16 лет, когда чтение было, ну, таким хорошим проведением досуга. И вот сколько людей, столько здесь книг, огромное количество. Я почитаю, еще раз напомню, номер телефона 8 900 8 800 200 ровно 97 02. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Это из Тульской области нам пишут. С 14 лет под руку попалась книга Пикуля. Крейсера. Был в восхищении. К 17 годам прочел все произведения этого писателя. Любимая честь имею. Ну как, неплохо вам под руку попалось, потому что у меня Пикуль появился дома в восемьдесят году. Это была толстенная книга про Распутина «Нечистая сила». По-моему, так называлось это произведение. Вот. А дальше уже, ну, в общем, закончился Советский Союз, когда книги появились в продаже. Но, опять же, да, это, наверное, после 30 начинаешь понимать, что хорошо бы классику перечитать и так. А вот, вот эта вот подростковая литература, она, конечно, это, во-первых, она четко делилась. Приключения, то есть все, что связано с приключениями, с путешествиями, со сражениями, с рыцарями и так далее вторая литература именно была такой школьной когда писалось о сверстниках о ровесниках ты читал это все и узнавал наверное их в том числе в них узнавал себя вот. и ну, ну и плюс классика наверное классика которая кому то нравилась кому то не нравилась, кто то перечитывал кто то не перечитывал так восемь восемьсот двести ровно девяносто два телефон прямого эфира вспоминаем что читали в детстве здравствуйте добрый вечер
4: Здравствуйте, это Елена Борисовна из Петербурга. Здравствуйте. Э, Здравствуйте. Да, и у меня вот э, запал, ну понятно, что Канандо или прочее, что вот вы называли, и много было книг о войне и в окопах Сталинграда Виктора Некрасова. Uh-huh. А помимо этого мне очень понравилось Джан, по-моему, Монтгомери на Диком берегу. Это Форт Росс, вот там Америка, когда наши м, осваивали этот американский берег, про путешествия. И э, Рид, там приключения, по-моему, Морской волчонок или что-то такое. И особенно Джек Лондон, вот Белый Клык вот это все. А, и 15-летний капитан, и все. все ну, все, то есть, все, смотрите, все, вы, вы
0: приключенческую литературу любили, да? Да,
4: приключенческая и очень историческая мне нравилась. Вот действительно под одеялом у нас была комната 18 метров, четверо, и мама запрещала, как говорится, я вот тоже с фонариком прочитала «Батыя». Это толстая книга там для... У ребенка вот 11 лет мне было. Mm-hmm. Вот и Баты, и вот Ян, по-моему, да? Да-да-да, Чингисхан, еще, Баты... Да. Еще, знаете... Да, вот Нуай Венга, а еще была такая книга про армянских как бы князь Ма... Геворг Маркс Петуни может быть, читали такое, там, как вот они защищали свои крепости от нашествия тоже этих монголы-татар. И и вот, ну, в общем, пригляд И еще, знаете, была такая книга, «Листы каменной книги». Вот забыл, как его автор. Ну, там про древних как говорится, первобытных людей, общество охотников и вот это все. И, ну, в общем, все, все, и особенно
0: «Три мушкетера». Ну, дю, Дюма, них? да, куда без него. Спасибо, да, «Листы каменной книги» это Александр Леневский писал. Э, я слышал об этом произведении, но я читал э, «Миллион лет до нашей эры», по-моему, так это все называла. Ну, да, у меня тоже что-то было про первобытных людей, э, но это точно не лист, с листами чуть позже ознакомился. Так, так-так-так-так-так. Э, Здравствуйте. Зимние каникулы. Родители позволяли, елка стояла в моей комнате, чтобы... А, позволяли, чтобы елка горела до глубокой ночи. Так, усевшись около елки, зачитывалась Жюльверном. Дюма очень любила книги о войне. Самая любимая книга была повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. Родители разоблачили. Получила выговор, мол, порчу зрения. Да, вот это вот перестань есть за едой, портишь зрение, все зрение про ешь, не читай в темноте. Добрый вечер, Михаил, все детство читал книги отца Стивен Кинг, Стругацкие, Максим, 87-го года рождения. А, ну, Максим, у вас, собственно, да, у вас чуть больше был выбор, наверное, с книгами, чем у нас. Так, «Айвенга» не пошел никогда, до сих пор не мог прочесть. «Вы знаете, у меня не весь Дюма пошел. Например, «45» я не мог прочесть. «Королева Маргона, ура, пошла». «Мушкетеры» там, «Три мушкетеры» и «Мушкетеры» там, сколько, 10 лет спустя, «Отлично», «Викон доброжелон, «Скучновато», ну и так далее. То есть какие-то книги увлекали с первых же страниц, а другие, наоборот, приходилось продираться, что называется. «Приключения Калле Блюмквиста» тоже была в родительской библиотеке 50-х годов, и я эти приключения перечитала раз пять. Точно переживала очень за героев. «Красная девалята Книгу перечитывал много раз, и каждый раз текли слезы на последних страницах. Вроде как по этой книге сняли фильм «Неуловимые мстители», но книга очень сильно отличалась от фильма. Она э, получилась более реалистичной, чем фильм. Да, действительно. Во-первых, «Красная дьяволята» там э, китайчонок же в, в исходном варианте в произведении. То Лилю, то Лили ли его звали. Была первая экранизация «Красных дейволят», но китайчонка там не было, там был негритенок. А потом, да, уже на основе, собственно говоря, этого произведения были сняты «Неуловимые мстители». Михаил очень любил союзных писателей. «Тайна Караядели», «Башкир», «Мы живем на земле», «Татарин», «Лики земли», «Казах». Ничего себе. Так... Не особо детство было, но сочинителя Константинова я прочитал за ночь. Это мой рекорд. Сочинитель Константинов... Я, наверное, сейчас быстро и не вспомню, кто это. «Добрый вечер, Михаил. Я не был книголюбом в детстве, но с великим удовольствием читал литературу о животных. С Сэттен Томпсон «Рассказы о животных», «Лондон. Белый лык», который еще и звучал на радио. Конечно, пояс «Белый бим, черное и польского напечатанный в журнале «Наука и жизнь» просто до слез. А вот мне как раз книги о животных не то чтобы не очень нравились, и история такая, что у меня был журнал «Юный натуралист», и у меня было несколько книг Михаила Пришвина, и мне этого было достаточно. Вот. А, еще и «Паустовский» у меня был. И вот это вот «Описание природы и животных». Вот. Ну, как-то, как-то хотелось более... более чтобы как бы, активнее действия происходили в, в, в книгах. У меня с консуэла, кстати говоря, то же самое. То есть я пропускал все описательные моменты, потому что э, в романе «Жорж Сант Консуэла могла идти две страницы подряд, просто из одной точки в другую точку. И просто «Жорж Сант описывал, что видела Консуэла. Я просто пролистывал эти две страницы. Э, Я очень долго избавлялся от этой привычки пролистывать, как мне казалось, неинтересные моменты. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Николай Владимирович, Санкт-Петербург.
0: Здравствуйте, Николай Владимирович. Слушаю вас.
5: Во-первых, все русские классики. Во-вторых, все печатающиеся у нас зарубежные классики. А, в общем-то, сильное впечатление на меня произвели Джек Линсси «Весна, которую предали», Так. а Лесли Оллер «Банкир». «Семья американец». Но главное, прочитайте «Банкир». Это «Американец об американцах». Очень много вы знаете об американцах.
0: У меня драйз, есть... Драйзер был, финансист. Вот это вот. У меня да. трилогия его. Это,
5: это о тех древних американцах. Я имею в виду все-таки современных. Ага. Вот. А теперь еще. Вот я сказал, Джек Линса, «Весна, которую предали», да? Ага. Теперь Лешфли Уоллера я вам назвал. И советский автор Константин Кудиевский Песня Синих морей.
0: Спасибо, спасибо. Я записал, потому что а, половину из того, что вы перечислили, я не читал. Спасибо большое. А, 8-800-200-0907-02. Три толстяка Юрий Алеша запомнился продавец воздушных шаров и учитель танцев «Раз-два-трис». Добрый вечер, Красные и черные. «Собор Парижской Богоматери», «Американская трагедия», «Дженни Гекхарт. это Ирина из Иванова написала. Красный и черный не зашло для меня, «Собор Парижской Богоматери», «На ура». Просто переживал за Квазимоду, как за родного человека. Добрый вечер. Из фантастики в те годы нравились две книги. «Калиста» и Калестяне. А кто написал? Кто это? Из серьезных шеклей в библиотеке на Октябрьской сложно было достать. Но Успенского, Ужастик... И и, и дальше вот непонятно, что написано. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы, наверное, говорите о повести Эдуарда Успенского там про эту «Синюю руку, красную простынь». Я не знал, что она издавалась издавалась отдельной книгой, потому что я ее читал в журнале «Пионер» когда-то в свое время. Вот, Шекли. Ну, и были люди, которые фантастику э, обожали, зачитывались ей. Начиная вот от элиты, которую про которую сказали, и э, искали Ефремова. И я видел просто у меня друг, 13 в 13 лет он продирался, значит, тоже сквозь Ефремова, пытался это все понять, осознать, и ему это все равно очень и очень нравилось. Калиста, автор Мартынов. Я сейчас посмотрю, кто это. Продолжим через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Дежавю. Дежавю. Дежавю
0: Дежавю Ну что же, продолжается прямой эфир, а точнее говоря, мы сейчас его потихонечку уже будем завершать, потому что это финальная часть нашей программы. Мы сегодня говорим про литературу, про ту самую литературу, которой мы зачитывались в детстве, подростковая литература. И значит, так как книги сейчас очень много можно и бесплатно почитать, в том числе в интернете, я составил небольшой список, которые, если если не читали, это не самые, кстати говоря, известные писатели, но эти книги какое-то глобальное впечатление на меня произвели в детстве. Во-первых, книга Леонида Платова «Секретный фарватер». Можно, конечно, посмотреть кино, есть экранизация, но сама книга, она, конечно, потрясающая. Потом, значит, «Вахтанг Ананян» — это 56 года книга «Пленники Барсова ущелья». Это про детишек, которые попали во, в, По-моему, на Кавказе Как раз в горах Кавказа это все происходило Они попали в такой в, в плену И выбирались из-за этого И, наверное Наверное, наверное Ну что, ну два капитана Само собой, да, Каверина Наверное, все-таки Тайна двух океанов Григория Адамова Книга написана в тридцать году Но вот такая тоже приключенческая литература, поход с советской подводной лодки. И это, конечно, увлекало. Увлекало очень здорово. Так. Один момент в вашей передаче наводит грусть. Все участники 40+, и все читали массу книг, а те, которые моложе, молчат, либо не, чит- и, ибо не читают. Это трагедия. Я не думаю, что программа воспоминаний, она интересна людям там, 30-летним и 20-летним. То есть они могут сказать, что они читают сейчас, и мы услышим там и Джоан Роулинг, мы услышим Пелевина, Сорокина, я не знаю, Быкова, Стивена Кинга, того же самого, но все-таки, так как у нас программа такая с легкой толикой ностальгии, поэтому я не думаю, что они молчат, потому что не читают. Просто не совсем их тема, будем так говорить. 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Дмитрий Чехов.
0: Да, пожалуйста, Дмитрий.
1: Я вот в свое время провел, вот 12 лет как раз, прочел «Мастер Маргариту».
0: Ага, Что-то ну то, было... то есть... То, это, ну, это конец 80-х, скорее всего, да, был?
1: — Ну да, мне, ну, мне повезло, мне просто сосед был парень, еще младше меня. У него мама была в, совете, в библиотечном совете.
0: — А, ну... —
1: Вот, так что у меня книги, те, которые он не ходил читать, читал я.
0: <свёк> — Слушайте, <свёк> но, <свёк> вот. опять же, извините, я вот вспоминаю, я «Мастера и Маргариту» прочитал, мне было, наверное, лет 16, но при этом я э, читал все, что происходит в Москве, а вот эти вот исторические с... иешуи я пропускал. Уже потом читал от начала и до конца, но первое мое прочтение было таким, пропуская вроде как неинтересные для себя моменты.
1: А вот вот мне наоборот интересно было, потому что это было связано с Библией. Ага. Вот. А еще в свое время прочитал вот Стругацкий, понедельник начинается в субботу. Ага. Вот. И помните, вы говорили, что не, не смогли Фауста прочитать? Да. В общем, Фауста я читал следующим образом. Я брал Black был металлические группы, ставил их в плеер, у меня получалось Black Dome Opera, Фауст.
0: А, ну, я я попробую. Очень интересно получается. Попробую, спасибо большое. Ну, я еще раз говорю, я просто не очень люблю э, стихотворные произведения, при этом я понимаю всю гениальность Шекспира, всю гениальность Гетты, но читать даже в переводе пастернака шекспира вот гамлета это ну гамлета Ателла для меня довольно сложновато просто похождение хаджина средина на соловьева а это же тоже это же довоенная по моему книга или сразу послевоенная я слышал о ней и даже по моему читал где то отрывки о как раньше в журналах печатали отрывки из книг, да, вы избранные главы, вот. Мне 39 и преступление и наказание очень зашло, и войну, и мир, от и до, взахлеб. О, Юль, ну я не знаю, во сколько вы читали это все, вот вам 39 лет, потому что, например, мне было лет 30 или там года 33, и... Совсем, вот я вспоминаю, что были какие-то то то ли вне классное чтение, то ли Шолохов из Тихого Дона. Ну, совсем... А вот в «После 30» я оторваться от «Тихого дона» не мог. Потом я уже и «Поднятую цельну» почитал. Зато вот в таком возрасте, там, 14-15 лет, донские рассказы, короткие рассказы Михаила Александровича Шолхова на ура заходили. Просто не мог оторваться в захлеб, как вы написали. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый
0: вечер. Да, на Да, извините, пожалуйста. Валентина
2: Катаева. Валентина Катаева. «Белеет парус одинокий». Ванька Солнцев, сын полка. Замечательные книги.
0: Вы знаете, «Белеет парус одинокий» я до сих пор помню. Мне там в этой книге в первой главе попалось слово, которое я не знал. Помните, там два мальчишки разговаривают, один говорит, «Юшку тебя пущу, кровь пущу, юшку». И я я вот... И начал я со словарем читать это все Какие-то непонятные слова подглядывал. Но да, Валентин Катаев, спасибо вам большое. Спасибо, что вспомнили. И, кстати, по-моему, был он в школьной литературе. Том Сойер и Гекельберри Фин, Марк Твен. Это из Москвы и Московской области. Ну, Том Сойер, как я и говорил, я прочитал в детстве. С Гекельберри чуть попозже познакомился. Не было возможности. И, и просто... Просто не было этой книги, опять же, в наличии. Вот представьте, а сейчас огромное количество литературы, хоть, хоть обчитайся. Но и книжки стоят дороговато. Я здесь увидел, сейчас боль свою расскажу, я здесь увидел огромнейший трехтомник. Лучшие произведения, которые были напечатаны в журнале «Мурзилка» с 1900 В каком он году вышел? В 1926? С 1926 по 1991 год со всеми рисунками, которые были. Вот а, три огромных тома. Стоит, вот, знаете, как принято говорить, как крыло самолета. Я посмотрел, конечно, полистал это все, вздохнул. Вот. А вот такие вот книги, сборники, альманахи, мы же еще про них не сказали. А, несколько раз, вот казалось, приходишь в библиотеку, Идешь, идешь по полкам, и вроде ничего интересного нет. Александра Дюма совсем забыли, пишут нам. Нет, мы упоминали, упоминали Дюма. Вы, наверное, поздновато просто подключились. И вот заходишь ты в библиотеку, идешь, проходишь э, туда, во взрослый зал. Бы- была же детская библиотека, а у нас была совмещенная. Была детская библиотека, и можно было перейти во взрослый зал. И библиотека тебя знала, она пропускала тебя туда. И ты ходишь, ничего не можешь выбрать, и берешь книгу какую-нибудь, которую уже читал. Вот. И э, у меня две таких книги было, которые можно было рассматривать бесконечно. Это книга будущих капитанов и книга будущих командиров. Это были такие альманахи, и там погоны, там чего только не было. Там и про погоны, и про звания, и про корабли, и про оружие, и про военную форму, и про какие-то исторические события. Увлекательнейшее чтение, просто увлекательнейшее. Можно было даже не читать, а просто рассматривать картинки. Потрясающие издания. Здравствуйте, добрый вечер. Алло,
6: Михаил Михайлович, добрый вечер, Александр Воронеж.
0: Да, пожалуйста.
6: Хотел бы поделиться двумя произведениями в детстве. Меня, конечно, впечатлила такая повесть «Четверо из России». Это про про таких пацанят, там, как мы в детстве, которые попали потом в Германию по этапу. Слэгеры и так далее. Ну, это очень сильно сейчас раз передавать. И второе произведение, которое также меня впечатлило в детстве, это трилогия Казанцева. Это фаэты. Ага. Да, это действительно да. Вторая книга там идет в боге солнца. Третья сейчас уже не помню. Но вот это были очень серьезные вещи, которые меня тогда так как-то вдохновляли. Ну первое это четверо из России о том, какие герои все-таки мы были пацанами, то есть как бы на которых мы я равнялся. Да-да-да, вот
0: считать про сверстников всегда было интересно, что вот они такие же как и я, да, посмотрите, какая у них у них жизнь интересная, да, да. да. и это мотивировало.
6: И через что они проходили, да, что они переживали, да, во время войны, это, это было сильно очень, конечно, для меня в тот период. И а, вот Фаэты, а Фаэты, это была научная фантастика, угу. которая, которая меня впечатлила, планета Фаэтон, и как бы откуда произошли, в принципе, люди на Земле. Ух ты! Это, да, это я вот как бы... Сейчас да, этого нет. Но вот Казанцев, конечно, молодец. А я вот,
0: он... я, да, я себе записал. Спасибо вам большое. Спасибо. Минутку у нас осталось в эфире. Мифы древней Греции. У меня была книга "Мифы древней Греции", тоже потрясающая штука. Никогда не мог запомнить, кто, кому, кем приходится. Ну, то есть можно было понять, что вот этот вот Зевс, это Гера, а, а и, это их дети. А дальше вот это вот Алкихнит, сын Димас. Кила какого-нибудь, кто эти... Ну вот, поэтому э, истории были интересные, но в голове эти имена не, совершенно не сохранялись. Хотя вот пантеон этих греческих богов, основной, от Аполлона, э, Артемиды, Афродиты э, и э, там, полубогов, Геракла, Гефеста, это вот, э, это еще в памяти осталось. Вот, и... Конечно, вот эти вот... Там я понимаю, что все было для подростков адаптировано, что все на самом деле... Уже потом я настоящие мифы Древней Греции читал. Там, конечно, все жестко, все по-взрослому, но тогда это тоже заходило на ура. Да, было время, что кроме фантастики читать-то было нечего. Ну, неправда. Вы послушайте, сколько мы сегодня перечислили. Огромное количество произведений, которые можно было читать. Не нравится фантастика, читайте про школьников. Не нравится школьников, читайте про... то. Что писались там про приключения Например. Завтра встречаемся в 11 часов Вечера. Берегите себя. Не болейте. Не скучайте Пока. Дежавю